0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. In dieser Folge spreche ich mit dir über Überforderung. Herzlich Willkommen bei dem Podcast die Sales Couch Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Überforderung von neuen Vertriebsmitarbeitenden. Also wenn du gerade neu im Vertrieb gestartet bist, dann hör hier mal gut rein. Und wenn du im Vertrieb Verantwortung trägst, dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich geeignet. Warum spreche ich darüber? Meine Company und ich, wir schulen schon mehr oder weniger seit Anbeginn unserer Firmengründung. Machen wir viele Basisqualifizierungen für Firmen. Wenn Leute auch neu in den Vertrieb kommen, in der Firma. Das heißt, die können dort die Ausbildung gemacht haben oder es sind Quereinsteiger, die dort anfangen wollen, mit und ohne Branchenerfahrung. Übrigens, lustiger Fun Fact: ganz oft sind die mit Branchenerfahrung vom Mindset her so drauf, naja, was soll ich hier schon lernen? Ich kann und weiß ja schon alles. Das sind meistens die, die man schon teilweise am Ende der Modulreihe -Modul gar nicht mehr sieht, weil bekanntlich kommt ja Hochmut vor dem Fall. Die sind nicht so lernwürdig und denken, sie können den gleichen Stiefel durchziehen, den sie in der alten Company durchgezogen haben und merken, ui, hier funktioniert es vielleicht ein bisschen anders. Die erzählen dann, wie großartig sie sind. Und wenn man dann auf die Ergebnisse guckt, merkt man, die sind sehr weit entfernt von großartig. Die sind vielleicht irgendwie andersartig. Selten sind sie wirklich gut, weil erfolgreiche Vertriebler und Vertrieblerinnen sind ja meistens auch gute Lerner. Das ist einfach mal so ein Exkurs an dieser Stelle vielleicht auch für Führungsverantwortliche wichtig, mal zu überprüfen, ob diese Einkäufe aus anderen Gesellschaften, Organisationen, Vertriebsunternehmen, die sich da so tummeln, weil man jemanden vielleicht auch vom Wettbewerb geholt hat, ob das sich immer so ausgeht. Und da ist übrigens auch eine große Überforderung drin. Manchmal ist es von der Person, die kommt. Und manchmal wird die Person, die vielleicht von einem ganz starken Wettbewerber kommt, oh, der kommt von dem und dem Unternehmen, Herr Abolela. Mensch, der, der total krasser Verkäufer. Und dann gucke ich mir den so an und merke so, hm, der hat im vorherigen Unternehmen hauptsächlich Bestandskundenpflege gemacht und hat da ein gutes Upselling gemacht. Was der noch nie gemacht hat, ist Kaltakquise. Jetzt ist der aber auf einem absoluten Hunting-Job und soll Kaltakquise machen und scheitert kolossal. Jetzt haben wir hier zwei Probleme. Der ist so gehypt oder die können gar nicht aus ihrer eigenen Haut raus. Also schwierig, das zuzugeben. Die leben also so, die schieben dann so eine Wand vor sich her, so ein Mythos, der halt, wenn man in die Rankings reinguckt, relativ schnell entmystifiziert wird. Und auch die Vertriebsorganisation tut sich keinen Gefallen, mit der falschen Annahme vorzugehen und zu sagen, nur weil jemand schon mal in der Branche was verkauft hat und in einem anderen Unternehmen erfolgreich war oder in einer ganz anderen Branche der Topseller, die Topsellerin war, heißt es noch lange nicht, dass sie in dieser Kultur, in diesem Kundenklientel und in diesem Markt erfolgreich sein können. Das ist oftmals eine Fehlernahme, die dann auch zu einer Überforderung dieses Menschen führt. Und das ist ganz schade, das ist auch nicht fair gegenüber den Menschen. Die sollten da anders abgeholt werden und erstmal schauen. Jetzt gucken Sie sich erstmal an. Was brauchen Sie da? Apropos, gucken wir es erstmal an. Da haben wir die nächste Überforderung. Nämlich unklare Anweisungen oder eine unklare Erwartungskommunikation. Wie oft erlebe ich das? Dann werden die Leute, wenn ich dann frage, ja, was sind jetzt ihre Ziele? Ja, mein Chef hat gesagt, ich soll erst mal ankommen. Dann denke ich immer, wie? Du sollst erst mal ankommen, du bist ja jetzt da. Also wie wie, wie sehr musst du denn noch ankommen? Da weiß ich, was damit gemeint ist. Und gleichzeitig ist es ja so, wie lange gilt denn ankommen? Gilt es bis nach der Probezeit und was ist dann? Oder gibt es schon gewisse Erwartungen, was ich in der Probezeit sehen möchte? Und ich finde, da ist eine ganz klare Kommunikation wichtig. Was möchte ich an Entwicklung sehen? Was so muss jemand ab der und der Woche im Vertrieb beherrschen? Was muss er können? Gibt es da einen Einarbeitungsplan und eine Skillliste, also eine Liste an Fähigkeiten und Wissen, was sich jemand erworben haben muss? Das empfehle ich dringend, dass man sowas aufbaut und einfach mal einen Wissenscheck macht und einen Check an den Fähigkeiten. Ist irgendwie mittlerweile in der Lage, selbstständig Termine zu vereinbaren? Kann der die Datenbank pflegen? Oder die können die eigenständigen Angebot verschicken? Können die eigenständig raus zu einem Kunden fahren, eine Verkaufspräsentation machen, können die selber die Produkte und die Dienstleistung erklären und, und, und. Woran erkenne ich das denn? Woran erkennt es derjenige, der es durchführt? Hier wirklich genau wissen, was sehe und höre ich von so jemandem, um zu wissen, dass der auf dem Level ist, was ich erreichen will, in welcher Zeit. Weil sowas, wenn da unklar kommuniziert wird, wenn die Erwartung nicht klar ist, dann verunsichert das Menschen. Was ganz, ganz schlecht ist. Es ist, eh schlecht, wenn Menschen verunsichert sind. Im Vertrieb ist es doppelt schlecht, weil Unsicherheit verunsichert. Also jemand, der selber unsicher ist, der kann doch niemand die Sicherheit und die Zuversicht vermitteln, da draußen erfolgreich zu verkaufen. Darum bitte, bitte, sorg dafür, dass deine Vertriebsmitarbeitenden selbstsicher auftreten können, indem sie Sicherheit in dem haben, was sie da tun. Und wenn du im Vertrieb bist, dann ist es nicht nur eine Bringschuld von deinem Arbeitgeber, sondern auch eine Hohlschuld von dir. Dann such dir doch die Dinge, die du brauchst. Nächster Punkt, der mich immer, gut, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das finde ich so ein bisschen witzig. Da kommt jemand, der hat vielleicht noch nie verkauft, Quernsteiger. Und dann soll der natürlich auch irgendwie mit Kunden kommunizieren, zum Beispiel Termine vereinbaren. Und dann erlebe ich es ganz oft, weil die Leute ja auch manchmal so semi viel Zeit haben. Dann wird in so ein Stapel Leitfäden hingelegt und sagt, jetzt guckst die mal durch, was dir da so gefällt und telefonierst einfach und das allerwichtigste ist, sei hauptsächlich du selbst da einfach authentisch. So ein Blödsinn. Also wie kann man jemand sowas sagen, wenn jemand, der keine Ahnung von Verkaufen hat, hauptsächlich authentisch irgendwas macht, übertragen wir das mal ganz kurz in irgendeine andere Branche. Nehmen wir einen Heizungsbauer und man sagt zu dem, pass mal auf, also ich zeige dir mal so ein paar Heizungsanlagen, wie wir sie eingebaut haben. So und so sehen die ungefähr aus. Jetzt machst du das halt mal so ähnlich. Hauptsache, du fühlst dich wohl dabei. Du bist du selbst und es ist authentisch. Ey, auf gar keinen Fall würde das so laufen. Weil derjenige, der dann in diese Bude einzieht, dem fliegt dir um die Ohren, wenn er das erste Mal irgendwie heizen will. Auf gar keinen Fall würde man das so tun. Nur im Verkaufen haben wir manchmal so dieses Thema... Voodoo, so ein bisschen Magie und hauptsächlich, wir fühlen uns gut und lächeln nett ins Telefon und dann läuft das schon. Das ist Käse. Das ist auch nicht Profihandwerk, sondern das ist irgendwie maximal begeistertes Geschichten erzählen. Und damit meine ich jetzt nicht die hohe Kunst des Storytellings, sondern da wird irgendwas ins Telefon geblubbert. Das finde ich schade und das erzeugt auch eins. Das erzeugt Frustration bei demjenigen, der telefoniert, weil er ständig Ablehnung kriegt. Das nervt die Kunden ganz schön, die Potenziellen, weil sie denken, Ah, schon wieder ein neuer, was ist denn jetzt wieder los? Das ist so richtig, richtig schlecht und auch nicht fair. Würde kein anderer Mensch in einem anderen Beruf machen, da kriegen die Leute, werden da ordentlich eingelernt oder beim Arzt sagt man echt, ja, Die ich halt mal auf und dann guckst du und wie man es zukriegen, das gucken wir dann wieder. Macht man nicht. Das ist Käse. Das nächste ist, zu viel, oder ich sag mal andersrum, zu wenig Input zu den Produkten und Dienstleistungen. Es vergeht nahezu kein Seminar, wo ich immer wieder höre, krass, das wusste ich ja gar nicht, dass wir sowas cooles haben. Oder, hey, so hat mir das ja noch nie jemand erklärt. Oder auch immer sehr schön, ja, das biete ich noch nicht an, weil meine Schulung zu diesem Produkt, die ist erst in drei Monaten. Das finde ich auch ein bisschen wenig Selbstverantwortung. Weil wenn ich da was Cooles habe, was für Kunden passt, dann kann ich mir das noch selber oftmals auf der eigenen Website, weil ich mache ja nichts anderes als Externer, ich gucke auf die Website dieser Firma und dann schaue ich an, was haben die so für coole Sachen und dann denke ich, oh, mega. Und dann erkläre ich das und sagen sie, wow, warum ist das her? Sage ich, auf der Website. Also vielleicht ist es auch mal so eine Idee, den Leuten ihre Produkte und Dienstleistungen so nahe zu bringen, dass sie die auch verkaufen können. Weil Kunden können nur das kaufen, was sie gesagt kriegen, was man kaufen kann. Und Verkäufer und Verkäuferinnen können nur das verkaufen, was sie wissen, dass sie verkaufen können. Und dann kommt noch so ein weiterer Punkt. Haben die Leute eine Chance, sich auszuprobieren? In einem geschützten Raum gibt es Trainingseinheiten. Weil einfach zu sagen, ja, dann probier halt mal. Wenn zum Beispiel noch nie jemand im Vertrieb war. Und selbst wenn jemand schon lange im Vertrieb war. Was kein Mensch mag, ist Ablehnung. Und wenn ich einfach so wild drauf losverkaufe oder wild drauf lostelefoniere, dann kriege ich viel Ablehnung. Und am Kundentrainieren ist halt einfach auch keine gute Idee, weil A, es ist ein sehr teures Trainieren, es erzeugt sehr viel Frustration und möglicherweise kommt aus der Frustration eine Fluktuation, weil die Leute einfach sagen, okay, das funktioniert hier nicht, das Produkt ist vielleicht schlecht. Also man versucht ja auch für sich selber, eine Erklärung zu finden, warum das nicht funktioniert und dann ist halt das Angebot der Firma nicht so gut, bevor man sich selber die Frage stellt, bin ich eigentlich verkehrt oder mache ich was falsch? Und aus dem Grund ist es ganz wichtig, schaffe ich denn den Rahmen, in dem sich die Kollegen und Kolleginnen austauschen können und das Verkaufen in dem geschützten Raum trainieren können? Wenn du sowas in deiner Firma nicht hast, apropos, gibt es bei uns auch die Möglichkeit unter www.ludoki.com Slash-Termine, sich einfach mal einen Termin zu buchen. Da bieten wir das nämlich an. Unter Gleichgesinnten, also alles Menschen, die gerne noch besser verkaufen lernen möchten, treffen sich da und trainieren mit einem spielerischen Tool, verkaufen, um spielend leicht mehr Umsatz zu machen. Probier es einfach mal aus, geh drauf. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich halt bei uns, dann erklären wir es dir. Wichtig ist einfach, was auch immer du tust, gib den Leuten eine Möglichkeit, das zu trainieren. Und mit trainieren meine ich jetzt nicht, in einem Vertriebsmeeting darüber zu sprechen, welche Zahlen erreicht wurden und welche nicht erreicht wurden, sondern ich spreche darüber, dass wir ganz praktisch, operativ, mal mit einem Wording vormachen, wie funktioniert das denn, am Telefontermin zu machen. Oder hey, krass, du konntest den Einwand dabei handeln, wie hast du das so gemacht? Dann wird leider oft auf so einer Metaebene gesprochen. Ja, dann habe ich ihm zugehört und dann habe ich irgendwie so ein bisschen Verständnis gezeigt. Und dann habe ich ihm so gesagt, dass dieses und dieses und jenes Argument super ist. Und dann hat er gekauft. Ja, so ein Käse. Da kann sich doch niemand, der dazuhört, vorstellen, was genau gesagt wurde. Sondern spielt es doch mal vor, als, als Rollenspiel. Macht's vor, was genau wurde gesagt. Dann können sich die neuen Leute Notizen machen, das ein bisschen auf ihren Sprachduktus an, anpassen und dann haben sie ein echtes Handling, einen echten Leitfaden, wie sie mit sowas umgehen können. Nur so lernen doch die Menschen auch am Modell, an Beispielen, dass sie das mal sehen und dann Rückschlüsse ziehen können. Ah ja, so geht das. Ganz wichtig. Weil wenn ich die Leute immer nur überfordere, das ist wie in der im Sport, in der Trainingslehre. Eine leichte Überforderung, ein lustbetonter Reiz, dann wächst der Muskel. Wenn ich es zu krass überfordere, zu viel mache, dann reißt vielleicht mal ein Muskel. Und da habe ich ein Problem, weil dann ist erstmal Ende Gelände. Und im Vertrieb heißt es dann, ich habe wahrscheinlich eine Fluktuation oder jemand, der sich nichts mehr traut, weil er so kräftig gegen die Wand gerannt ist. Und da hast du was sehr Teures, einen Verkäufer oder eine Verkäuferin mit vielen Hemmungen. Die sind ja bekanntlich das Teuerste bei einer Verkäuferin und einem Verkäufer. Wenn du jetzt Dienstwagen gedacht hast, falsch gedacht, das sind die Hemmungen. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz umsatzstarken Tag. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal.